0: De
1: Deus. Como também, Aleluia. Quem sabe esse vídeo não te motiva a servir ainda mais no ano de 2020. Amém? Eu amém foi fraco, podia ser mais forte, mas amém por isso também. Amém, amém pelo amém, meu amém. Que alegria estarmos juntos nessa tarde, nós queríamos saber se alguém nos visita nessa tarde pela primeira vez aqui, se você nos visita, você pode acenar assim, para que nós possamos te conhecer, glória a Deus, por favor, fique de pé, vocês que estão nos visitando, por favor, vocês que nos visitam, glória a Deus pela vida de vocês, vocês são muito bem-vindos aqui, que seja uma tarde de manifestação do amor de Deus na vida de cada um de vocês. Num período normal, como forma de manifestação desse amor, nós iríamos até vocês e abraçaríamos vocês mas por conta dos protocolos, infelizmente não podemos fazer assim. Mas nós vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida de vocês, e assim recebam o nosso abraço, o nosso carinho nessa tarde, em nome de Jesus. Você também que nos acompanha pela internet, que nos visita, é muito bem-vindo. Por favor, ao final desse culto você terá acesso a alguns telefones e e-mails, entre em contato conosco durante a semana, nós queremos te conhecer, queremos servir a sua vida no amor do Senhor Jesus Cristo, como a verdadeira igreja que o Senhor promoveu, amém? amém. Aleluia, todo terceiro domingo é domingo de festa, estamos juntos aqui como gerações, celebrando a ceia do Senhor, celebrando esta unidade, hoje ganhamos de presente até a presença do pastor Robério, né? E coisa boa, todos juntos aqui e hoje nós vamos encerrar um raciocínio que começamos nas últimas duas semanas e hoje à tarde encontrei com a Bispa Simone ali fora no estande do Summit e ela falou assim, Rafael... Eu estou achando que está vindo aí um grande derramar do Espírito sobre a nossa igreja. Você acha também? Eu falei, eu acho. E nós estamos nos preparando para isso. Ela falou, eu estou acompanhando as mensagens e estou vendo que está sendo preparado o terreno. E hoje, como uma perfeita escola dominical... Então, na mais simplicidade, mas na mais profundidade daquilo que precisamos ter como alicerce em nossa vida para recebermos esta, este presente, essa, eu vou me permita usar um termo, essa enxurrada do Espírito sobre nós, em nós, na igreja, em nossas vidas, nas nossas famílias. Em nome de Jesus, nós cremos e ansiamos por isso. Você crê? Você quer? Amém. Aleluia. Antes de só falar da palavra, eu vou pedindo que você abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 12. Eu vou só aqui te incentivar, tá? Incentivar porque você entrou ali na igreja e você viu o, o, o balcão do Summit... No próximo sábado nós teremos o nosso Summit online e nós estamos oferecendo alguns livros citados no Summit, alguns livros fundamentais para a sua liderança, para a sua vida cristã e que está com um preço muito acessível, com certeza você não vai achar mais barato do que está lá. E por que eu estou falando assim? Porque a gente quer vender muito livro? Não, é porque a gente quer te abençoar. Então, a forma de fazer isso é cobrando o preço o mais baixo possível, para possibilitar você comprar é, a maior quantidade possível daquilo que vai te trazer vida, daquilo que vai te aproximar do Senhor Jesus Cristo. E também, lá do lado, eu peguei e falei, não tem nada a ver com o Summit, mas é tão gostosa essa máscara aqui, essa máscara do Servir Mais, eu creio que esse ano vai ficar para sempre em nossa memória, sim ou não? Tanto pela pandemia, como pelo tema separado do Senhor para nós, que é o ano de servir mais. E eu creio que a nossa igreja nunca mais vai servir menos. Este ano de servir mais foi um divisor de água. Foi algo que foi tatuado nos nossos corações pelo Senhor. Servirmos mais a Ele, a comunidade, a igreja. Então, se você quiser, também tem lá para você, eu vou dizer com muito... Muita tranquilidade está uniformizado conosco neste ano de servir mais. Amém? Aleluia. Por favor, então abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. O tempo urge, passa rápido demais e eu preciso acabar esse tema aqui. Diz assim o texto, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 1 até o 31. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operação de milagre, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Assim como a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, e o mesmo espírito, realiza todas essas coisas. Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois um, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho... Onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que não parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior, muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É tudo que a gente viveu aqui na ceia hoje. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos são profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto... Procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Oh Deus, quanta clareza, riqueza temos num texto como esse. Obrigado, porque é o Senhor falando diretamente ao nosso coração. A Bíblia é a palavra de Deus concedida a nós, para nossa instrução, por isso neste momento queremos nos debruçar sobre o teu santo texto e por isso também te pedimos, fala ao nosso coração Espírito Santo, ministra no nosso coração, nos dê entendimento discernimento, clareza daquilo que o Senhor tem para nós, para que a cada dia estejamos mais e mais Preparados para recebermos e vivermos tudo aquilo que o Senhor já separou e preparou para nós. Espírito Santo, fala a cada coração aqui, que todos nós, seja aqui presencialmente ou em casa, no trabalho, nos assistindo, receba a tua ministração, que não tenhamos nenhum tipo de confusão neste momento, nem distorção de palavras. Que todo e qualquer plano do inferno seja declarado falido nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, já falei para vocês. Gente, já são essa hora mesmo? Já falei para vocês. Pastor, pastor é, 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 Roberto, ainda bem que o senhor está aqui hoje Aí se acabar um pouquinho mais tarde o senhor vai dividir a culpa comigo, estou brincando, nós vamos acabar certinho para cumprirmos o protocolo higienizarmos para o próximo culto em amor aos nossos irmãos que virão, mas como dissemos há pouco, estamos preparando uma base sólida para recebermos toda a a manifestação, o poder e os dons do Espírito em nossa vida, em nossa igreja, amém? E por isso hoje vamos encerrar este entendimento do que é necessário, do que é o básico para tanto Então nesse mês nós estamos tratando sobre o poder e os dons do Espírito Santo na igreja e em nossas vidas na primeira semana, quem estava aqui vai lembrar, com base no primeiro capítulo lá de Atos, entendemos sobre o que é o poder do Espírito Santo de Deus em nós e a sua principal função, qual seja? Testemunhar acerca de Cristo Jesus. Hoje eu estou me sentindo na IBM. Eu estou me sentindo na IBM. Estou até perguntando, vocês vão respondendo, vocês que estão aqui. Amém? Então... Recebemos e entendemos sobre esse poder e entendemos que recebemos este poder do Espírito para vivermos de maneira e de modo que revelemos Jesus Cristo na nossa vida e através dela. Na semana passada, dando sequência, começamos então a falar sobre os dons espirituais, com base no texto que acabamos de ler, 1 Coríntios 12. E aí pensamos juntos, em primeiro lugar, sobre a nossa motivação para recebermos os dons espirituais. O que nos motiva? O que nos leva a clamarmos por esse poder, que aí entendemos e ficou muito claro? E em segundo lugar, sobre os dons do Espírito. Então, entendemos que os dons são concedidos para o corpo, ou seja, para a igreja, e são para edificação do todo, de todo o corpo, não meramente para o prazer ou enriquecimento pessoal daqueles que os receberam. Usamos como um exemplo claro aqui o, o ministério de louvor. Aqueles que receberam o dom do louvor e colocam em prática... A serviço do corpo, da igreja, este dom. Nitidamente, aqui, essa turma aqui é fantástica. Eu, 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 Para mim, eu tenho certeza que eles receberam do Senhor, porque tocar da forma que eles tocam, ou melhor, ministrar da forma que eles ministram, só pode vir direto do trono de Deus. Sim ou não? Coisa linda! Essa turma nos leva mais perto do céu através do louvor. Sim ou não? Isto é a pura manifestação e a colocação do seu dom recebido por Deus, não só para o seu bel prazer, mas a serviço de todo o corpo. Assim como de servir, de ensinar, etc. E etc. Num segundo ponto, pensamos então sobre quando temos a consciência disso que acabamos de falar, temos claro como automaticamente entendemos que estes dons que recebemos colocados em prática, gera união e edificação da igreja. Ou seja, cada um de nós recebeu um dom, e quando todos nós colocamos os dons recebidos em prática, o corpo, a igreja, eu vou colocar entre aspas, fica completa, mas cheia e se manifesta na plenitude do Senhor. Amém? Entendemos então o paralelo criado e nos trazido pelo texto entre o corpo e a igreja. Ou seja, o corpo humano na interdependência dos membros e entendemos claramente quando isso... É, quando olhamos para a trindade, ou seja, como tríplice manifestação de Deus, entretanto na triunidade, os três são um só, Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo, ou seja, um só, triuno, um Deus triuno, manifesta através da trindade, ou seja, um só corpo, todos nós, e todos nós, a igreja, o corpo de Cristo, se manifestando através do dom que cada um recebeu. Isso é bom demais. Amém? Por isso, aí quando olhamos então para um líder de célula, e você claramente não recebeu talvez uma, a maior facilidade para isso, mas você tem... Um, o dom da capelania, você recebeu o dom do louvor, de ensinar, etc, etc, não mais temos um como maior do que o outro, entretanto temos essa interdependência, um servindo o outro em amor, servindo o irmão, servindo ao Senhor. Através dos dons, e quando nós servimos ao Senhor, nós somos a igreja se manifestando daqui, da porta para fora Revelando e manifestando quem é o Senhor, o Espírito Santo, o que Ele faz E por isso pensamos que muitas vezes sinais e maravilhas são manifestos para que aqueles que não creiam ou que não creem possam ver e falar, uau. Conheço pessoas que falam assim, só de pensar no corpo humano, é impossível, só o, eu vou, não, não é minha fala, eu estou repetindo o que muitas vezes ouço, somente aqueles que não querem ver, dentro de uma ignorância de si, a realidade de um Deus, de um ser superior, é muito mais difícil crer que uma explosão, gerou essa perfeição, do que de fato um Deus perfeito e maravilhoso, criou tudo isso conectado, numa perfeição de funcionamento ímpar, como nada e ninguém já descobriu, nem tentou explicar, tampouco replicar. E hoje, então, caminhando para o terceiro e último ponto, precisamos entender que os dons nos tornam mais úteis como cristãos e como igreja. A maior necessidade, então, do crente, Encher-se do Espírito Santo é livrar-se de uma vida inútil. A despeito de sua salvação através de Jesus Cristo. Nós não estamos falando aqui de salvação. Mas nós estamos falando de ter uma vida útil nas mãos daquele que te salvou. Não consigo não repetir a frase que falamos o ano inteiro. Viver por aquele que morreu por nós é privilégio. E me parece que o maior comparativo dessa frase é sair da inutilidade. Antes sermos úteis nas mãos do Senhor. E não é para usarmos esses dons de qualquer forma. Devemos fazer com perfeição com excelência, porque é para Deus, é para a sua glória. O nosso trabalho é para refletir Deus na vida das pessoas, e portanto devemos refletir quem Ele é, e quem o nosso Deus é? Um Deus excelente, amoroso, por isso que quando você é recebido aqui por essa equipe fantástica, que está servindo a igreja voluntariamente, eu me sinto amado quando eu chego e as pessoas falam, seja bem-vindo de volta à sua casa. Posso aferir sua temperatura? Mesmo sem ver o sorriso por causa da máscara, os olhos refletem este amor. O cuidado, a excelência de todo esse trabalho aqui, de uma equipe voluntária, reflete a excelência de Deus no trabalho. A equipe de profissionais que desenvolveu todo esse protocolo com excelência e por isso temos a segurança de voltarmos e começarmos a flexibilização e só flexibilizamos de 11 até 70 pela, eu vou dizer aqui, por favor me permitam exagerar um pouco, a impossibilidade de alguém pegar a Covid aqui. A gente, quando, quando nós voltamos, nós percebemos que é um ambiente ultra confortável e seguro, a igreja como estamos fazendo, pelo distanciamento, pelas normas de segurança, etc, etc, Por quê? Porque alguém que recebeu o dom de Deus, colocou ele em prática e na excelência, de forma amorosa, bondosa, misericordiosa, de tantas outras formas, que revela o nosso Deus, tem colocado em prática a serviço do reino, e a serviço de todos aqueles que o Senhor quer alcançar, esta manifestação. Portanto, você... Use assim, essa palavra também é para mim, é para todos nós Precisamos usar os nossos dons com zelo e dedicação Durante a semana, não vai dar para nós fazermos isso agora Mas durante a semana, pegue um dos dias ali da sua devocional E pense na, estude a parábola dos talentos Está lá em Mateus 25, 14 a 30 Entenda o que você deve e não deve fazer com o talento que você recebeu. Com o dom que você recebeu. E aí adiantando um pouco o seu estudo. Quero te dizer, não enterre o seu dom recebido. Seja por medo, seja por insegurança. Ou até mesmo por preguiça. Se for por medo ou insegurança, que você tem enterrado, você sabe que recebeu um dom. Este dom é claro já para você. Mas de alguma forma hoje ele está engavetado. E ó, não vem com desculpinha por causa da pandemia não. Amém? Você recebeu um dom e ele está engavetado, está parado eu só não vou falar que está mofando, porque eu acho que um dom de Deus não mofa, né, pastor? Aí Luciano, ó, não Luciano, não vai mofar um dom do Espírito Santo em nossa vida, mas talvez ele sim pode estar tá pegando pó, por mim e por sua culpa, e se for por medo ou insegurança, eis que te digo igreja, será que aquele que te concedeu esse dom, Aquele que te chamou não é fiel e suficiente para te capacitar. Para de ter insegurança. Para de ficar com medo de abrir a sua boca. Ou de exercer o seu dom. Porque se o Senhor te deu, Ele vai te capacitar e vai te usar. E quer te usar para a manifestação deste dom. Em favor não só da sua vida, mas sim dos seus irmãos, da igreja e de toda a humanidade, pois todos são alvos e estão na mira de Deus e do seu amor. Se for por preguiça, aí eu preciso só falar para você querido, você precisa entender do privilégio que é ser usado pelo Espírito Santo de Deus. É mais do que servir mais. É privilégio. Privilégio. Você já foi chamado para se sentar num banquete? Ninguém que é, é convidado para se sentar num banquete não é privilegiado. Porque um banquete é para poucos. E para mim, servir ao Senhor, ser útil, canal de manifestação do Espírito Santo de Deus, é um privilégio que nem dá para se comparar a uma mesa de banquete. Por isso, se for por preguiça, eu quase te digo, vai se converter. É, a gente fala rindo, né? para ver se entra devagarzinho no coração. Né? Irmão querido, as máscaras de vocês estão impedindo de eu ver se vocês ficaram bravos ou não. Olha, se você tivesse com uma caneta aí, eu ia pedir para você anotar isso que eu vou dizer agora. Em nome de Jesus. Exercer o seu dom é exercer o seu amor pelo seu irmão. Exercer o seu dom é exercer o seu amor pelo seu irmão. E consequentemente, ao Senhor. Você já pensou? Dá uma olhada aqui. No, 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 na igreja, dá uma corrida de olhos, você não pode fazer mais que isso, sem se mexer, só corre os olhos assim, para o pessoal não brigar com a gente do protocolo de segurança aqui. Você já pensou que talvez o dom que você recebeu do Senhor é a resposta de oração deste irmão que está perto de você hoje? E que privilégio... Para mim e para você, sermos canais do Senhor, como resposta de oração na vida do nosso irmão. Por exemplo, pastor Luciano disse, eu não sei como você chegou aqui, mas é impossível, depois de um momento como esse de louvor, você está desanimado ainda. Porque nós cantamos sobre o poder de Deus, sobre o seu amor, e que Ele vem, e isso nos dá esperança. Isso nos anima, isso tira os nossos olhos do, da preocupação, do momento que estamos vivendo, e coloca os nossos olhos lá na eternidade. Isso nos anima, nos dá alegria, nos motiva. E isso foi o que o pessoal aqui, ó, colocou os dons dele a serviço seu, que pode ter chegado aqui desanimado, e está agora porque você cantou você lembrou sobre o poder do Senhor sobre o amor dEle na sua vida e que Ele está voltando Maranata, pode ser essa semana você está entendendo? o tempo não me permite, mas nós poderíamos fazer muitos paralelos aqui, do uso do seu dom como amor ao seu irmão. Como serviço ao seu irmão e ao Senhor. Assim. Aprendemos então em Romanos capítulo 12. Os versículos 6 a 8. Sobre a profecia. O mistério. O ensino. A exortação. A contribuição. A liderança. E a misericórdia. Estou citando aqui os dons. E em 1 Coríntios, sobre sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretações de línguas. E nesse sentido, então, encerrando o nosso assunto, você podia fazer... Ah, eu também, eu, mas muito senhor está por vir. Inclusive, dado o que tanto falamos aqui sobre louvor, eu creio que o Calório podia vir aqui, o pastor Calório, o pastor do nosso criativo, vir aqui e ministrar os nossos corações acerca da função do louvor na igreja. O que vocês acham? Vocês aprovam essa ideia? O Calório está ali em cima, ó, atrás daquele vidro, porque ele está na transmissão hoje. Calório, a igreja aprovou! Então, prepara aí e vem nos ministrar sobre isso, amém? Glória a Deus. Então, encerrando este nosso estudo, que eu disse há três semanas atrás, não temos a mínima pretensão de esgotar o assunto, mas formarmos apenas uma base sólida para recebermos tudo isso que estamos buscando nos 40 dias de jejum e oração, então, precisamos ter claro no nosso coração. Agora vai à escola dominical pura e me permitam ler. Amém? Os dons não contribuem um fim em si mesmos. Antes, são concedidos para glorificar a Deus e expandir o seu reino e edificar a sua igreja no mundo. E tudo isso que eu estou falando aqui, nós desenvolvemos nessas três semanas com bastante tranquilidade. Mas é, tá para qual você ir, ir dando um tique assim para falar. Espírito Santo, estou pronto. Vem! Os dons espirituais não servem de critério para avaliar a qualidade. Ou a santidade, a qualidade espiritual da igreja. Nem tampouco do seu irmão que está aí do seu lado. Antes... O fruto do Espírito, sim, pode ser tomado como base para tanto. Mas posso te dizer, como, lembrando a nossa ministração de três semanas atrás lá em Atos, pare de olhar para o lado, pare de se preocupar com o que não cabe a você e viva o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Mas principalmente marido e esposa... Né, que ficam se encrencando com isso Fala, você não pula no louvor cê, Vai, as pessoas vão achar que você não está cheio de Espírito Santo Querido, pular no louvor não significa que está cheio de Espírito Santo Amém? Porque tem muita gente, não na nossa igreja Por óbvio, sem dúvida nenhuma Lá longe Mas tem muita gente que pula no louvor Levanta, dá glória a Deus E chega em casa e senta a mão na mulher Grito com os cachorros, com os fios. E aí, aí que nós vamos ver o fruto do Espírito. Opa! Não estou falando que não é para pular. Não estou falando que não é para levantar e dar glória a Deus. Mas eu estou mais preferindo um crente que revela o fruto lá na sua casa do que aqui fica pulando igual pipoca na hora do louvor. E volto a dizer... Estou enaltecendo. Eu gosto de pular aqui, a gente fica pulando para chuchu. Esse, essa parte aí da laje deve ser, até ser mais afundadinha. Não tem problema nenhum pular. Mas que não seja o pular nenhum tipo de termômetro para medirmos essa manifestação. Uma boa analogia para nós hoje, se estamos cheios do Espírito Santo ou não, está numa pessoa que é dominada pelo vício do álcool, certamente você já viu alguma pessoa alcoolizada, bêbada, ela está no domínio de si mesmo? Não, antes o álcool, aquilo que encheu o seu corpo está dominando, e assim precisamos ser para com o Espírito Santo. Não termos mais o controle da nossa vida. Antes, aquele que nos encheu, nos domina e comanda e guia os nossos passos, as nossas ações e as nossas manifestações. Nossa busca por estes dons deve ser para a edificação do corpo. Não do membro somente. Nenhuma pessoa possui todos esses dons. E nenhum dos dons é para todas as pessoas. E essa clareza nos traz a beleza e gera a necessidade da unidade. Olha para a pessoa que está longe de você. <risos> Gostou? Antes a gente falava que está perto de você, não tem mais ninguém perto de você. Então olha para a pessoa que está longe de você, a um metro e meio pelo menos, e veja, e diga assim, por trás da máscara, ela nem vai ouvir. Mas finge que você falou, eu preciso de você meu irmão. Em casa, nós precisamos de vocês. Diga aí na sua casa, marido, diga para a esposa, esposa para o filho, filho para os pais, os pais para os filhos. Diga até para a sogra, sogra, eu preciso de você, dona Ana, se a senhora está me assistindo, minha sogra, eu preciso de você. Hoje a sobremesa lá de casa veio da senhora. <risos> é, é, esses esses genros não valem nada. Embora não sejam igualmente notáveis, todos todos os dons são importantes. Por isso, para de ser bobo, de valorizar mais ou menos um dom, ou o dom que você recebeu em detrimento do dom que o teu irmão recebeu. Todos são fundamentais. O texto é claro, eu não vou ser repetitivo. O texto, a Carla. Estou vendo a doutora Carla aqui, a melhor fonoaudióloga de todas, que faz uns Brain Times lá, não sei o que, que eu recebo, fico tentando achar as figurinhas no meio de outras lá. Bom demais esse trem aí. Pergunta para ela sobre a beleza e a perfeição de cada membro. Às vezes a gente tem um músculo. Pergunta para o doutor Ronda aqui, ó, cirurgião dentista, pergunta para ele o que o. Uma raiz desse tamanho assim, ó. Faz no corpo inteiro. Tira o sono, tira a paz. Aí te liga desesperado. Inteiro. Aí você vai lá, você tira um nervinho desse tamanho assim, ó. Paga 910 mil reais. E ele fala, é canal. <risos> Não, doutor Rondo, por hora. Ele é um pouco menos. Se você apresentar a carteirinha de membro da IBP. <risos> Estou brincando. Ou seja, o Espírito Santo distribui vários dons a quem lhe apraz. E estes dons não são para prêmios para aqueles que o buscam ou se qualificam para eles. Mas o Senhor distribui para manifestação e edificação do corpo. Gente, você está entendendo... Sobre essa, essa preciosidade da aula, da unidade. Da unidade. Eu vou falar um trem. Nós, temos, nós estamos passando por uma situação, e eu não estou criticando você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando pela internet. Muitos não podem ainda estar aqui. E não devem estar aqui. Cadê? Estou procurando aqui. Ó, um irmão que a, a esposa... Ah, está ali. ó Está grávida, irmã. Cadê também o Caio? O, a, a, o Caio vai ser pai de gêmeos semana que vem a esposa queria vir aqui. Eu falei, não querido, não vem para cá que a gente quer, quer apresentar todas essas crianças em breve. Não se expõe nesse tanto não. Ou seja, tem muita gente querendo, tá? aqui não pode. Mas não caia nesta mornidão da estratégia do inferno de você não voltar para a igreja. Ficou claro que eu estou falando aqui? Não estou julgando aqueles que não estão vindo. Mas muitos não estão vindo porque dormiram no ponto. Dormiram. Falaram, ah, mas gostoso, muito bom acompanhar. Ah, cinco, vai escurecendo e vai caindo. O culto da cinco é o mais gostoso de assistir na internet porque começa com sol, termina com lua. Ah, me combina com uma pipoquinha. Ah, gostoso na minha televisão, cobertinha, agarradinho com o cachorro. E por que, que eu estou falando isso? Olha a beleza da unidade. A necessidade da manifestação dos dons na comunidade, na família da fé, na igreja. Amém? Precisamos de vocês como igreja, como corpo, como família. as nossas incapacidades pessoais, não devem nos desencorajar. Pois o Espírito Santo fortalece os crentes na vida, e no serviço cristão. Encerrando, quero dizer, só finalizando, aproveitando o tema, para explicar rapidamente, talvez o pastor, talvez não, com certeza, o Pastor Luciano, Pastor Roberto, todos aqui diriam com muito mais clareza, com mais profundidade sobre o que eu vou falar. Mas eu vou falar rapidamente porque algumas pessoas me perguntaram ao longo dessa semana. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Aquele que não tem perdão, como diz na palavra. Lá, lá em Marcos capítulo 3, versículos 28 a 30. E o pecado contra o Espírito Santo é blasfemar contra o Espírito Santo. Ou seja, atribuir a Satanás obra ou manifestação do Espírito Santo. Porque tem crente andando por aí e já está preocupado. Será que eu já não tenho perdão? Será que eu já estou condenado? Tem gente que fica dormindo nos barulhos. Por isso que nós precisamos entender bem sobre essas manifestações, sobre este poder e sobre estes dons, para que possamos discernir o que vem do Espírito Santo e o que vem de Satanás. Amém? Fazer jejum, participar de um movimento como nós estamos inseridos de 40 dias... A realização do jejum não tem por finalidade conseguirmos um, passar numa prova ou um emprego ou trocar de carro ou comprar um apartamento, mas como falamos há três semanas atrás, é esvaziar-se, matar a carne para que você se encha do Espírito. Não dá para ser cheio do Espírito Santo. Se você está cheio de si, cheio de pecado, cheio do eu, nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Por isso, o jejum tem essa função. Você buscar mais a Deus, se esvaziar, para que Ele possa te encher. Anota essa frase no seu coração. Ser cheio do Espírito Santo... Não tanto uma questão de obter mais do Espírito, mas dele possuir mais de nós. Toda essa proposta, ou toda essa vida com o Espírito, requer uma vida de disciplina espiritual. Ou seja, tudo isso que estamos falando, todos esses dons, esse poder, não cai no colo. Não vem do nada. Requer leitura da palavra. Oração. Jejum. Colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Dizer não para o pecado. Buscar mais e mais o Senhor. E tudo isso também vale para a manifestação e manutenção desses dons em nossas vidas. Eu vou encerrar, porque o horário já não me permite mais. Dizendo outra frase aqui, para você tatuar aí no seu coração. O Espírito Santo não pode habitar em nós, sem ter a direção da nossa vida. Portanto, nós precisamos nos entregar inteiramente à sua direção. E para isso eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Eu não sei se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez você está ouvindo toda essa mensagem e falando. Olha, isso para mim me parece tão distante. Porque estou vivendo um vazio. Estou sendo escravizado pelo pecado ainda. Para mim vocês estão falando de coisas tão distantes ainda a mim. O que eu mais quero é desfrutar dessa paz que vocês estão falando. Descansar neste amor, nessa esperança. Se você está aqui e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Se você está na sua casa nos acompanhando pela internet E quer aprender mais, saber mais sobre este Deus maravilhoso Está aparecendo agora um número na sua tela Um número de WhatsApp Nós pedimos, por favor, entre em contato Tem uma equipe agora pronta para falar com você Nós queremos te ajudar A desfrutar dessa presença maravilhosa na sua vida. Você receber e desfrutar desse amor, desse perdão, dessa graça. Se você está aqui presencialmente. E quer fazer essa oração também. Ou até mesmo. Você que um dia esteve longe do Senhor. E quer dizer, eu preciso voltar. Eu vou até estender um pouco essa oração. Você que precisa abrir as gavetas da sua vida. E colocar algumas coisas para funcionar de novo. Levante sua mão. Nós temos um casal totalmente higienizado. e Envelopado para te atender. Levante sua mão e nós queremos te acolher. Te servir. Se você quer fazer essa oração. Dizendo... Senhor Jesus Cristo, toma conta da minha vida, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Quero viver tudo isso que o Senhor conquistou para mim na Cruz do Calvário. Nós estamos aqui para te ajudar. Há alguém aqui nessa tarde? Levante sua mão e a nossa equipe vai aí até você. Se você está em casa, você pode entrar em contato com este número. Agora nós vamos aproveitar. E vamos cultuar a Deus. Agradecendo por tudo isso que estamos recebendo. E agora estamos aptos. Para buscarmos. Esta plena manifestação. O avivamento em nossas vidas. Na nossa igreja. E aí eu já dou o tom do que vem por aí. Os especialistas dizem. A maior prova. De que houve um avivamento. Numa igreja. Num grupo de pessoas. É quando aqueles que estão ao redor deles. Têm a sua vida transformada. Ou seja. A maior prova. De que a igreja batista do povo. No caso aqui em Vila Mariana recebeu esse enchimento do Espírito Santo. É quando a vida dos nossos vizinhos forem transformadas, simplesmente pela manifestação de Deus através de nós. É quando o dono da doceria conhecer o Senhor Jesus Cristo e falar, era impossível não perceber a diferença na vida desses crentes. É o vizinho do prédio aqui falar, olha eu não sei mas eu só quero saber mais e desfrutar mais desse Deus que vocês servem. É quando o meu e o seu vizinho, e Mude já disse isso, Mude disse: quando Cristo está na casa, os vizinhos saberão. É isso que nós queremos, é isso que o Senhor tem para nós como igreja, é isso que Ele espera de nós. Estamos com a base feita. Pronta. E vamos buscar. Vamos viver. Esta plena manifestação. Nós vamos cantar adorando ao Senhor. Enquanto nós louvamos. Enquanto nós adoramos. Também vamos adorar ao Senhor. Com os nossos dízimos e ofertas. Você que está em casa. Também aparecerá aí o QR Code ou as contas bancárias para você fazer a sua transferência, o dízimo e oferta, conforme o senhor colocar ao seu coração. Você que está presencialmente, na sua frente aí no banco, tem um QR Code para você fazer a sua transferência ou um envelope amarelo. Que de forma é, mudamos um pouquinho, esse envelope é descartável, então você vai colocar aí o seu dízimo, sua oferta, e quando você estiver saindo. Você vai depositar na urna, se precisar, os diáconos podem te é, auxiliar nesse procedimento. Amém? Amém? Temos motivos para adorar ao Senhor? Amém. Então vamos fazer isso.
0: Alto para conquistar. Cheguei tão longe então caí, mas o. Amor
2: Pode aplaudir mais alto, Senhor? Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado Senhor, obrigado por mais um culto de celebração, obrigado Pai, porque o Senhor se manifestou de diversas formas neste lugar Deus, através do louvor, da adoração, foi nítido Senhor sentir a presença do Teu Espírito Santo também através da palavra Pai, muito obrigado porque saímos daqui cheios do Teu Espírito Santo Pai, e que esse enchimento do Espírito se prolongue ao longo Senhor da nossa semana, através da nossa busca Senhor, por conhecer a ti cada dia mais, através da leitura da tua palavra Senhor, que nós possamos Senhor, nos ajoelharmos diante de ti todos os dias, para entregarmos a ti Senhor as nossas orações, Deus que não nos falte o relacionamento diário contigo Deus, e que as pessoas que estão ao nosso redor, possam perceber a transformação que o Teu Espírito Santo tem gerado em cada um de nós. Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem mudado o nosso coração, porque o Senhor tem mudado a nossa mente, e porque o Senhor tem nos ajudado a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. E que isso possa, Senhor, impactar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, seja dos nossos familiares, seja, Senhor, dos nossos colegas de trabalho, seja, Senhor, dos nossos amigos, Amigos, que vidas sejam transformadas através do enchimento que tem acontecido em nossas vidas, do Espírito Santo de Deus. Leva-nos, Senhor, em segurança, Senhor, aos nossos lares, aqueles que estão aqui presencialmente, Senhor. Abençoa também o restante de noite, Senhor, de cada um que está nos acompanhando é, a, nas suas casas, Pai. Que nós tenhamos a Tua paz em todos os momentos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém, aleluia. Última informação aqui, gente, antes da gente encerrar, amanhã nós teremos o um encontro de casais. Então não, ixi, pastor, ó, é só, vamos lá, de novo. Amanhã nós teremos o um encontro de casais. Tem casal aí ou não? Nós estamos procurando, né Wesley? Deixa eu fazer a propaganda aqui agora, né? Mas que então você possa fazer a sua inscrição, caso você deseje vir aqui presencialmente, através do link que foi disponibilizado ao longo da semana, ou então que você nos acompanhe através da internet, que também será transmitido pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe você que está em casa, tenha uma excelente semana cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. E agora vocês que estão aqui conosco, eu queria pedir para todo mundo se assentar, só para a gente poder organizar a nossa saída. Muito obrigado mais uma vez. É sempre bom estarmos juntos. É legal assistir pelo YouTube. O pastor até falou algumas características muito boas aqui, né? Mas aqui é muito melhor, né? Com certeza. Enquanto ele falava. Eu tava ali falando, para mim não é melhor ver de casa, não. Eu não vejo a hora. Olha o privilégio que vocês têm. O Intertim já tem algumas pessoas aí, né? Mas vocês já tem aqui o culto, que é específico para vocês. Nós do Intertim estamos ralando aí ainda, né, pastor? Para ver quando que chega a nossa hora, né? Amém. Você pode ir saindo, então, da última fileira aí e assim sucessivamente. Que Deus abençoe a semana de vocês. Em nome de Jesus.